0: Herzlich willkommen zum Vater-Sohn-Podcast.
1: In diesem Podcast unterhalten sich ein Vater.
0: Das bin ich, der Andreas und sein Sohn.
1: Das bin ich, der Simon. Wir
0: unterhalten uns über Alltägliches.
1: Besonderes und das Leben an sich.
0: Und die heutige Episode heißt
1: Der Weltraum Unendliche Weiten.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's dir heute?
1: G gut, gut.
0: Wunderbar. So. Ja, wir reden heute über den Weltraum.
1: Ja, wir hatten gestern super schönen Sternenhimmel, hast du das gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Wir waren ja im Theater, da habe ich keine Sterne gesehen. <lacht> Nur Theater geguckt. Aber Sternenhimmel äh, braucht man auch für Weltraum. Ja. Ist auch mal gut, ne kann nicht schaden. Ja. Der Weltraum, unendliche Weiten. Das so fängt nämlich Star Trek an. Also diese alten Folgen zumindest. Die neuen glaube ich nimmer. Weiß ich nicht mehr. Also mit diesem
1: Spielzeugraumschiff, was irgendwie mit Seilen durchs Bild <lacht> gezogen wird. Ey,
0: bahnbrechende Tricktechnologie der 60er und 70er Jahre. Das war cool. Und dann diese Musik dazu, das ist einfach cool. Der Weltraum, unendliche Weiten.
1: Es ist toll.
0: Wir schreiben das ja so und so, so und so. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400 Mann starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu
1: erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie
0: ein Mensch zuvor gesehen hat. So fängt es an, genau, das ist cool. Weil ja, wir reden über den Weltraum und äh, also Weltraum, Weltall und wir klären auch noch, wo sich Elons Roadster befindet, den er mal in den Weltraum geschossen hat. Also bleibt dran, dann erfahrt ihr, wo der gerade ist mit Starman, der Pilot des Roadsters. Gut, aber erstmal fangen wir an mit News. Wir haben uns ein paar rausgesucht, die auch mit dem Thema Weltall zu tun haben fangen wir mal an mit News Nummer 1, nämlich ähm, der NASA-Hubschrauber Ingenuity kann nicht mehr fliegen. Ähm, die NASA hat nämlich so einen kleinen Hubschrauber auf den Mars äh, geschossen, transportiert, hingeflogen und der sollte da mal rumfliegen und ein bisschen gucken und das hat er jetzt auch drei Jahre lang gemacht und jetzt äh, hat er leider einen Propellerschaden und kann nicht mehr fliegen. Schade eigentlich.
1: Ja, schade.
0: Ich <lacht> sehe, du bist total mitgenommen und ja, ich, ich
1: trauer schon den ganzen genau. Tag.
0: Also, das war eine News.
1: Nächste News: verglühter Asteroid in Brandenburg, Tauwetter erschwert Suche nach Resten von SAR 2736. Scheinbar ist ähm, ja westlich von Berlin ein Asteroid niedergegangen. Das war am 22.01.2024 um 12.56 Uhr.
0: Und der war wohl sehr gut zu sehen. Da gab es ja. Bilder so in den äh, einschlägigen Medien. Der ist so richtig schön verglüht und so richtig cool mit so einem Schweif so darunter geballert. Sehr spektakulär. Ja. ja genau. Aber gefunden hat man da wohl noch nichts scheinbar. Ja. Ja, genau. Um, gut, und die letzte News, auch wieder im Zusammenhang mit Weltall, und zwar japanische Mondlandung. Die Raumfahrtbehörde der Japaner, JAXA, die haben also eine Mondsonde auf den Mond geschickt. Und der ist da auch gelandet, ähm, aber anscheinend haben die jetzt irgendwie Probleme mit der Stromversorgung und ja, die, jetzt müssen sie mal gucken, das was da los ist. Nee, ist nur eine Sonde, also ohne irgendwie also. Menschen an Bord. Und es ist jetzt so, nach der ehemaligen <lacht> Sowjetunion, USA, China und Indien ist Japan das fünfte Land, dem eine Landung auf dem Mond geglückt ist. Und ja, jetzt schauen wir mal. Slim heißt das Raumschiff. Aber eigentlich schon interessant, ne? Die Mondlandung, die wann war das? 1969?
1: 61.
0: Nee, 69. 69. Die erste bemannte, Sag noch, ich ja. ja. 69. Sag ich ja. Das ist jetzt über 50 Jahre her. Und trotzdem gibt es erst fünf Länder, die überhaupt mal irgendwas auf dem Mond gelandet haben. Also das. Warum äh,
1: sollte man das auch machen?
0: Ja, das ist halt der Punkt, ne? das stimmt. Warum sollte man das machen? Deshalb versuchen es halt auch nicht so viele, aber finde ich dann trotzdem spannend, dass es doch immer noch so kompliziert ist anscheinend. Jo, das waren die News.
1: Ja, Aktien haben wir hier wieder, ne? Äh, kleines Update. Sieht schon besser aus, ne?
0: Ja, genau. Ähm, wir haben ja ein kleines Aktiendepot und äh, da ist der aktuelle Stand im Vergleich zur letzten Woche. Die Aktien von Walt Disney sind leicht raufgegangen. Die standen letzte Woche bei 87 Euro oder Dollar. Ich glaube, wir haben Euro. Euro. Und jetzt sind sie bei 90. Und die MSCI World ETFs sind raufgegangen auf insgesamten Wert oder Aktienkurses 84 Euro. Und 85 Euro auf hoch von 84. 84,8 genau. auf 85,2. Jedenfalls in Summe ist das ganze Depot, war letzte Woche 512 Euro wert, jetzt ist es 516 Euro wert. Also in Summe leicht gestiegen. Ja. ja. wie gesagt, nochmal der Hinweis: Das ist keine Anlageberatung und man sollte Aktien auch nicht dann irgendwie eigentlich so Woche auf Woche handeln, sondern eigentlich lange liegen lassen. Aber wir wollten euch trotzdem da mal ein Update geben. Also 4 Euro praktisch gestiegen in Summe. Nicht genau. Schlecht. Fürs Nix tun, gar nicht so schlecht.
1: Gut. Ja, Episodenquiz.
0: Yo. Und, und zwar.
1: Ist die Frage heute, welche Temperaturen herrschen im Weltall?
0: Die Antwort A ist 270 Grad Celsius.
1: Antwort B 370 Grad Celsius.
0: Oder Antwort C minus 270 Grad
1: Celsius. Und die Antwort gibt's am Ende.
0: So ist es. Und wir machen nahtlos weiter mit Hörerkommentaren.
1: Ah ne, es war falscher Upsi.
0: Ich habe es jetzt nicht richtig gehört. Kannst du es nochmal machen? Nein. Also, erster äh, Hörerkommentar von Leander Herr. Hallo, könnt ihr mich bitte grüßen und könnt ihr mal eine Folge über Konsolen machen? Wenn ja, danke. Hallo Leander Herr, herzliche, liebe Grüße.
1: Ja und coole Folgen, Konsolen, geile Meile.
0: Geile Meile, haben wir schon mal gemacht bestimmt, oder?
1: Ja, wir haben schon mal über Xbox und so geredet und über das Playstation, ich glaube Xbox versus Playstation haben wir schon mal gemacht. Also ja,
0: können wir vielleicht mal ein neues Update dazu machen, jo. was sich so getan hat, weil ich weiß nicht, ob wir zum Beispiel über Playstation 5 schon geredet haben, <lacht> äh, ob es die schon gab, als wir das gemacht Keine haben. Keine Ahnung. Aber ja. das können wir ja anschauen. Gut. Nächster Kommentar. Nächster
1: Kommentar von Anton. Er schreibt, richtig coole Folgenidee. Wo ist die Funktion ChatGPT reden zu lassen? Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ja, das funktioniert, wenn du die Version 3.5 hast auch. Das ist, das geht nur auf Mobile. Also, also du brauchst
0: die App dafür.
1: Man braucht die App dafür. Ja.
0: Also wenn du einfach auf die Webseite gehst und dich da äh, einloggst und äh, da hast du nur diese Chat-Funktion zur Verfügung. Aber wenn du ChatGPT als App auf dem Telefon oder Tablet oder sonst wie ja. installierst, dann gibt es da so ein kleines Symbol. Das ist so ein Kopfhörer, glaube ich. Ne? Ja, und, und das dann, ist
1: rechts neben der Chat-Leiste, äh, Chat wo du quasi reinschreiben kannst.
0: Genau, und im Grunde ist es dasselbe, als würdest du ähm, etwas eintippen. Man sieht also auch das, was du gesprochen hast, nachher dann als Textverlauf in diesem Chat. So, ne? Ja. Ja, genau, da gibt's es. So ist es. Das. Nächster Kommentar. Hallo Simon, hast du Lust, mal mit mir Fortnite zu spielen? PS, ich liebe euren Podcast sehr, smileys. Das ist ein Kommentar von White Black.
1: Ja, ähm, danke für deinen Kommentar, White Black. Ähm, auf jeden Fall, können wir mal machen. Ähm, ich bräuchte bloß deinen Namen, beziehungsweise du kannst mich ja mal adden, beziehungsweise vielleicht haben wir das ja schon gemacht. Äh, ich weiß nicht, wie dein Ingame-Name ist. Aber ähm, naja, ne?
0: Deiner ist Pusemuckelmuck, muck findet man auf unserer Webseite. Einfach suche ja. nach Fortnite, damit es mehrfach äh, irgendwie schon beantwortet.
1: Ja, genau. Wenn
0: ihr nicht wisst, wie man das schreibt.
1: Auf gut Deutsch, ich habe jetzt keinen Bock, den nochmal zu buchstabieren.
0: Du, du kannst den gerne nochmal buchstabieren, nee. bitteschön. Achtung, die Buchstabierung von Pusemuckel muck Simon.
1: Gut, nächster Kommentar äh, <lacht> von äh, Frederik Breuker.
0: Bröker? 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 Bröker?
1: Bröker? 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 Er schreibt, hallo Simon und Andreas, ich höre euren Podcast schon seit Folge 5 und wollte fragen, ob du noch Brawlstars spielst. Bei uns wird nämlich im Moment voll gehypt. Ja, das ist äh, tatsächlich bei uns auch so und ja, ich spiele es wieder.
0: Echt, ist es wieder in War ja. doch mal eine Zeit nee, lang? ist
1: Nee, ist jetzt wieder in auch bei Ey. mir in der Klasse, ist ja. es äh, wieder... Ganz viele, es ist wieder in.
0: Das kommt so in Wellen. Ne? Erst spielen ja, das alle, so. zocken und dann gibt es was Neues. Alle hören so ein bisschen auf und dann fängt wieder einer ja. an und dann geht es dann irgendwie so ja. hin und her. Brawl Stars, okay. Ja, ist ja, auch cool. wieder in. Ja. Mhm. Okay, also Brawl Stars wieder in.
1: Ja, ja da, nächster Kommentar.
0: Von Adriel Gashi und Adriel schreibt, hallo lieber Simon, möchtest du mit mir Lego Fortnite zocken? Ich heiße ligm.play, also L-I-G-M.play. Falls du mich adden willst, liebe Grüße, Adriel.
1: Ja, danke für deinen Kommentar. Ähm, auf jeden Fall, adden machen wir auf jeden Fall. Ähm, und dann können wir ja auch mal zusammen zocken. Lego Fortnite habe ich persönlich noch nicht gespielt, aber öfter mal was Neues können wir auf jeden Fall mal machen.
0: Da habe ich eine Frage, Lego Fortnite haben wir aber glaube ich schon mal drüber gesprochen, das ist ein Add-on, was in Fortnite kostenlos downloadbar ist, oder? Nee, ja?
1: das ist dabei, das also Fortnite funktioniert ja generell so, dass es ganz verschiedene Maps gibt, auf Aha. denen du spielen kannst. Es gibt die 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 ja von Epic Games, sprich vom vom Spiel her die Modi, so mhm. wie Battle Royale, mhm. Null bauen, äh, Fortnite Festival, glaube ich. Ähm, Rocket Racing genau, und Lego die... Fortnite und dann noch Rettet die Welt. Dieses Rettet die Welt äh, ist aber kostenpflichtig. Mhm. Ähm, und man kann auch selber Maps erstellen, die dann online gespielt werden können. Das ist so Richtung Roblox würde ich es jetzt mal nennen.
0: Verstehe. Aber Frage: Lego, da stelle ich mir vor, dass das alles eine Lego-Welt ja, ist und ist die es? Figuren auch aussehen ja. wie Lego. Also das sieht dann ja. schon komplett anders aus, ja. oder? das
1: war in dem okay. neuen Update drin. Ah, ja. Aber das ist eins von Epic Game erstelltes.
0: Game. Ah, okay. Gut. Cool, super. Dann
1: nächster Kommentar von gw-io-master. Äh, Hallo, ich bin wieder da, mein zweiter Kommentar und ich freue mich, dass ihr meinen Kommentar wirklich gelesen habt. Ich freue mich immer auf den Sonntag, um eure neuen Folgen zu hören. Ja, danke, dass du dich so freust. Danke für deinen Kommentar und den haben wir natürlich hier auch vorgelesen, ganz klar, ne? Auf und, jeden Fall, ja. ähm, Vielen Dank. Schön, dass du dich immer auf unsere Folgen freust.
0: Genau, danke gw-io-master.
1: Nächster Kommentar.
0: Von Banane. Habe sie noch nicht gehört, wird aber bestimmt cool wie immer. Und könnt ihr mich bitte grüßen, ich höre euch immer über meine Alexa.
1: Ja, äh, viele Grüße Banane und äh, cool, dass man auch uns über Alexa hört.
0: Ja, Du hast jetzt auch irgendwie dir eine Alexa gekrallt und in deinem Zimmer untergebracht. Ne? Wir ja. hatten noch eine über. Und irgendwie ist sie jetzt diffundiert in dein Zimmer. Ich weiß gar nicht, wie das kam.
1: Ich nutze eben dein Geld. Ja? Ich helfe dir dabei, dass dein Geld einen, einen Sinn hat.
0: Mein, meine irgendwann gekaufte ja. Alexa genauso wie Bevor die, die X, doch Xbox. In, der, in
1: der Ecke verstaubt.
0: Genau wie die Xbox, die ist auch in deinem Zimmer diffundiert. Und die du
1: in deinem halben Leben nicht einmal mit dem kleinen Finger angerührt hast.
0: Ja, zweimal
1: vielleicht. Hm. Ja, um dann mit mir zu spielen. Okay. Weil ich dich dazu irgendwie gezwungen habe.
0: Sozusagen eine bessere Nutzung der vorhandenen Assets, so kann ja. man das sagen. Ich, ja, Ich, ich danke. benutze dein Geld. Danke, dir. Du musst,
1: du musst dankbar sein. Eigentlich müsste ich dafür äh, was, was bekommen. Ja,
0: um, ja, natürlich, zur Besser, ja, natürlich. Ja. Also, mein Dank wird dir auf glaub, jeden Fall. Ich glaube, das
1: hast du nicht verstanden, wie Doch. das hier läuft, ja.
0: <lacht> ich lerne es gerade. Mein Dank wird dir auf jeden Fall ewig hinterher schleichen, dass du dir das Zeug unter den Nagel reißt. Super. Okay. Und nutzt, natürlich, muss man auch sagen. Ja, ja. Okay. Also, dann danke, Banane, für den Kommentar und für, für die Inspiration dieses kleinen Nebengesprächs. Über Nächster von Kommentar.
1: SS. Von L.M. Strich Sweat X. hallo ich äh, euch euch ich liebe euren Podcast und könnt ihr mich grüßen bei ja äh, viele Grüße LM Sweat X und danke dass du unseren Podcast auch so toll findest
0: jo Super.
1: Und jetzt haben wir schon wieder eine Viertelstunde nur Kommentare vorgelesen. Ja, ist doch toll. Ja, ist eins auch.
0: Weil ich finde, also ich muss sagen, ich genieße das voll, diese Kommentare von den <lacht> Hörern ähm, zu, zu sehen, zu lesen und vorzulesen. Ich, also ich finde das total toll, dass da Leute ähm, uns hören und dass sie dann auch noch kommentieren. Das gefällt mir. Total viel von Spotify übrigens. Da ist jetzt am meisten los, ne? Ja. Gut. Dann kommen wir endlich zum Hauptteil oh. <lacht> Ein dramatisches Vogelgezwitscher. Hauptteil, Weltraum. Das war ein Hörerkommentar auch, den wir vor ein paar Wochen gekriegt haben. Und jetzt haben wir uns mal so ein paar äh, Themen zum Thema Weltraum überlegt.
1: Weltraum, unendliche Weiten.
0: Tja, sehr gut.
1: Ist doch geil, oder?
0: Na super. Warum, warum bin ich da nicht mehr... In dem Filter auch,
1: das musst du extra ist einfach geil.
0: Geil. So, der Weltraum. Okay, Weltraum. Was ist ein Weltraum?
1: Ja, Weltraum bezeichnet den Raum zwischen Himmelskörpern, also quasi die Atmosphären von festen und gasförmigen Himmelskörpern. Und die haben keine feste Grenze nach oben, äh, sondern die werden mit zunehmendem Abstand zum Himmelskörper allmählich immer dünner.
0: Die Luft wird aber ganz schön dünn höher, das sagt man <lacht> ja auch.
1: Ne? Ja, aber äh, tatsächlich ist es so, dass man einfach ab einer bestimmten Höhe vom Beginn des Weltraums spricht. Und ab da geht's halt unendlich quasi weiter, so sagt
0: ja. man. Also ist der ganze Raum zwischen diesen ganzen Planeten und Sternen und, und Monden und so weiter.
1: Ne? Ja, aber hier gibt es erstmal äh, so so Abgrenzungen, die haben auch alle ganz, ganz kuriose Namen.
0: Also die, die Atmosphärenschichten, so, ja, die über die genau. Erde sind. Also die das, Schichten. zwischen was zwischen Boden und Weltraum eigentlich ist, so diese ja. Ja, Schichten dazwischen. Ja, wie heißen die denn so? Ähm, fangen wir mal von unten an. Also die... Unterste Schicht ähm, von der Erde bis so ja zwischen sechs und zwanzig Kilometer, je nachdem, wo man ist auf der Erde, das ist die Troposphäre. So nennt sich dieser Bereich. Ja, das da ist, fliegen
1: Flugzeuge. Ja, da, da sind sind wir.
0: Sind wir, genau, richtig. Ha Hallo? Hallo, so auf 1,80 Meter. Manche sind etwas höher als andere noch. Und Berge zum Beispiel gibt es da, den Mount Everest mit äh, über 8000 Metern ne, Flugzeuge. Wie hoch fliegen Flugzeuge ungefähr?
1: Ich kann es in Fu Feet sagen, mhm. also, ähm, die, also in, Fü in Füßen, in der Einheit Fuß. <lacht> Füßen? Ey. Füßen? Füßen? Wie fliegen
0: Fliegenflugzeuge.
1: Ja, kommt, kommt aufs Flugzeug an. Also so durchschnittlich Reiseflughöhe sind so zwischen ja, 20 und 30 Fuß, Fuß, Fuß hoch.
0: 1000, genau. Ja,
1: 20 und 30.
0: Ja, also so 8 Kilometer, 10 ja. Kilometer. so <lacht> irgendwie genau. Teilweise, ne? genau. Okay.
1: Also schon ein ordentliches Mühe.
0: Jo, also die fliegen da in der Troposphäre rum und dann kommt so die nächste Schicht. Wie denn ja, die und ist, wie hoch ist die denn so Das ist
1: die Stratosphäre, hat mhm. man bestimmt schon mal gehört. Das geht so bis 50 Kilometer, ähm, da fliegen die ganzen Wetterballons. ne?
0: Ja, genau. Wetterballons finde ich auch cool. Die, Wenn man die so startet, ähm, dann dehnen die sich ja aus, weil das Gas in diesem, in diesem Ballon... Ähm, zieht also den Ballon hoch, dann wird die Atmosphäre wird ja dünner und dann dehnt sich das immer weiter aus und dann wird dieser eher so ein schlapper Sack, ist das am Anfang, der wird dann immer dicker und dann steigt es halt dann hoch bis, ja, 50 Kilometer. Klar. Stratosphäre. Okay, danach kommt die Mesosphäre, die geht so bis 85 Kilometer Höhe circa und äh, da sieht man zum Beispiel Meteor. Wir haben bei den News über diesen Meteor gesprochen, den wir da sehen konnte, kürzlich jetzt in der Nähe von Berlin. Da fliegen die so rum und sind sichtbar.
1: So ist es. Dann geht es weiter mit dem, ja, mit der einer der größten Schichten, also der zweitgrößten Schicht, und zwar der Thermosphäre. Das ist da, wo man äh, zum Beispiel die ganzen Polarlichter sehen kann, so auf 100 Kilometer Höhe. Und das ist da, wo die Raumfähren ähm, fliegen, sprich Space Shuttles, Raketen und so weiter, da, wo mhm. das ganze Zeug rumfliegt. Ne, Das geht so bis 690 Kilometer ungefähr, fast 700 Kilometer.
0: Genau. Ja. Ja, und danach kommt dann so die letzte Schicht, da wird es dann schon wirklich arg dünn, das geht so bis 10.000 Kilometer Entfernung von der Erde, das nennt sich dann die Exosphäre, also da wird es dann wirklich sehr, sehr dünn, das ist der, das ist dann wirklich, ähm, da ist nicht mehr viel ähm, ja Luft zum Atmen sowieso schon immer. Da, da hat man ja schon Probleme, wenn man auf dem Mount Everest ist ja. mit knapp 8000 äh, Metern, also 8 Kilometern, da wird es ja schon dünn für Menschen, wenn die sich bewegen so äh, und keinen künstlichen Sauerstoff sozusagen dabei haben, dann wird es da schon schwierig für uns.
1: Ja, jetzt wird die Luft dünner, aber wie kalt ist es oder wie warm ist es denn eigentlich im, im Weltall? Also äh, so im Weltall, da ist tatsächlich so, dass da so minus 270 Grad herrschen tatsächlich auch. Ne?
0: Also praktisch arschkalt.
1: Popo kalt. Popo kalt. Popo kalt.
0: Popo kalt, genau, das ist, äh, das ist ziemlich kalt. Minus 270 Grad ist ja fast äh, absoluter Nullpunkt, oder? Also viel kälter geht's es nicht mehr.
1: Doch, minus 280 Grad zum Beispiel sind kälter.
0: Stimmt, was ist der absolute Nullpunkt? Ich jetzt minus
1: 290. Ja, weiß ich nicht. Ja, man, weiß man nicht.
0: Muss man nachgucken. Egal, auf jeden Fall minus 270 nicht überlebbar ist, ist ohne mega kalt, ja. Also da äh, deshalb äh, ja haben die ganzen Astronauten natürlich auch eine entsprechend dicke Schutzschicht drum. Diese Anzüge, die sind mega dick mit Heizung und allem drum und dran. Und ja, man würde das nicht überleben, wenn man da eben ohne Schutz sich rausbegeben würde.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie groß ist denn eigentlich der Weltraum?
0: Ja, der ist... Äh, ich würde mal sagen, verdammt groß. Ja. Also das ist nicht so einfach zu sagen. Wir beobachten ja den Weltraum und gucken da so rein mit Teleskopen, Radioteleskopen und allen möglichen Werkzeugen. Und man kann ungefähr 46,6 Milliarden Lichtjahre weit ins All gucken. Und das nennt sich so der Beobachtungshorizont. Das kann man mhm. so sehen. Also da sehen wir irgendwelche Sterne oder irgendwelche Dinge, die wir mit unseren... Messgeräten sozusagen als Mensch von der Erde oder aus der Nähe der Erde zumindest anschauen können. Ja, in Kilometern. Also das ist eine Zahl mit äh, 23 Nullen. Das ist eine Menge. Also ein Lichtjahr. Was ist ein Lichtjahr? Das ist die Entfernung, die ein Lichtstrahl in einem Jahr zurücklegt. Also wenn du eine Taschenlampe anmachst, die ist ja eigentlich, ist das Licht ja sofort da, ähm, was nicht ganz stimmt, das sind 300.000 Kilometer pro Sekunde, ungefähr legt das Licht äh, zurück und wenn man sich jetzt vorstellt, man macht die Taschenlampe an und da wo der Lichtstrahl nach einem Jahr dann ist, das ist ein Lichtjahr. Also krass weit weg. Ja. Ja, und danach geht es aber weiter. Also, und das ist eben nur das, was wir so sehen können. Ähm, man sagt, dass wohl das äh, Universum so 80 Milliarden Lichtjahre Durchmesser hat. Das dehnt sich ja auch immer weiter aus. Das wird also immer größer. Die Abstände von den einzelnen Sternen und Planeten und so weiter und Galaxien, die vergrößern sich so nach und nach. Und ja, theoretisch ausgerechnet hat man, dass das so 80 Milliarden Lichtjahre groß sein soll. Aber das ist Theorie, das das ist sind Physiker, viel. die das berechnet haben. Ja, 80 Milliarden Lichtjahre. Also, du schaltest die Taschenlampe an.
1: Und wenn du es in 80 Milliarden Jahren ausmachst, dann ist es wohl am Ende des Weltraums.
0: Ist es angekommen, aber dann dauert es praktisch noch 80 Milliarden Jahre, bis der Rest des Strahls auch ankommt. Also, ja, unvorstellbar. Ja, mein
1: Strahl, der kommt sogar noch schneller an.
0: Oh, wo ist der?
1: Äh Sehr gut.
0: Also lange Rede, kurzer Sinn, verdammt groß dieses Weltraum. -Ding. Der Strahl. Der Strahl. Kommen wir lieber zu was völlig anderem, bevor wir abdriften. Simon, ich höre dich gar nicht im Weltraum. Oder höre ich dich da?
1: Nee, das, tatsächlich nicht. Also ähm, man hört nichts. Genau. Das ist also quasi nichts. Also ja, was hört es, man gibt, im es gibt keinen Schall. Wenn ja. du eine Musikbox, Box, Box, Musikbox mitnimmst, ähm, die eben diese zwei, Minus 270 Grad aushalten würde, würdest du trotzdem die Musik daraus nicht hören.
0: Genau, weil es gibt keine Luft, es gibt keine Teilchen mhm. oder fast keine im Weltraum. Und wenn da keine Luft ist, die bewegt werden kann, gibt es keinen Schall, der von A nach B sich bewegen kann. Also man hört nichts. So ist es. Deshalb sind leider muss ich sagen, auch diese ganzen Science-Fiction-Filme, oder die meisten zumindest, wie zum Beispiel Star Wars, wenn die dann irgendwie, das, das finde ich eigentlich sehr cool, diese Anfangsszenen meistens, wenn diese riesen Raumschiffe da durch das Kamerabild fliegen und dann die Motoren da so, so grollen und Laserstrahlen, weil die irgendjemanden dann beschießen. Ja, in Wirklichkeit ist das ziemlich, also spektakulär vielleicht, weil es optisch interessant ist, aber hören tut man nichts.
1: Weißt du, wie wir uns im Weltraum anhören? So.
0: Wir haben jetzt kurz den Weltraum simuliert, nämlich die Mikrofone gemutet. Ja. Ja, also leider ähm, Lasergeräusche, äh, Raketengeräusche, wie sie in Science Fiction vorkommen, gibt es leider da nicht. Und die meisten Filme haben das, sind also alle falsch. Außer, außer Odyssee im Weltraum. 2001, das ist sehr cool die zeigen nämlich diese absolute Ruhe tatsächlich, ganz kultiger Film und ja, spielen dann halt Musik dazu, also der Regisseur hat da Musik dann darüber laufen lassen, Donauwalzer und so sehr spektakulär Jo, also Geräusche gibt es nicht, weil fast perfektes Vakuum. Ja, trotzdem bewegen wir uns ja in den Weltraum und der erste Mensch im Weltraum, der war 1961 da oben. Und das war nämlich der Juri Gagarin, ein Russe. Der flog äh, als erster da durch und äh, so wurde dieser sowjetische Kosmonaut zum Popstar der Raumfahrt. Ne? Kosmonaut ist der russische Astronaut, sozusagen, falls sich schon mal jemand gefragt hat, was der Unterschied zwischen Kosmonaut und Astronaut ist. Hm. Ja. Ja, und der hatte, der war als erstes da. Das fanden die Amerikaner, glaube ich, nicht so cool, dass die Russen zuerst da waren, weil diesen Wettbewerb und ja auch Krieg dann gab es natürlich immer irgendwie, also zumindest indirekt, den kalten Krieg.
1: Ja. Und was war denn eigentlich die weiteste Entfernung zur Erde, die ein Mensch so geflogen ist? Das waren tatsächlich so rund 400, sogar genau 401.056 Kilometer.
0: Ja, eigentlich gar nicht so viel. ne? Wenn wir jetzt besprochen haben, wie groß der Weltraum ist und wie viel es da theoretisch zu entdecken gibt, sind wir eigentlich echt noch nicht so wirklich weit gekommen.
1: Ja, das war nämlich äh, 14. April 1970. Und das waren Jim Lowell, äh Fred Heise und Jack Schweigert äh, oder Schwiegert.
0: Schwiegervater hm. Jack, zu Schweigert. Schweigert so, vielleicht, ja.
1: Weiß man nicht genau, aber ist auf jeden Fall ähm, hier äh, amerikanisch. Ähm, und das war die Apollo 13, also die Rakete Apollo 13. Und es war eine Mondumrundung ohne Landung.
0: Ja, deshalb sind die dann relativ weit weg gewesen, weil sie einmal so hinter den Mond praktisch auch noch geflogen sind. Ja, nur 400.000 Kilometer und da gibt es ja die Diskussion jetzt ähm, Mars-Missionen. Ähm, Kann ich zum Mars fliegen? Können wir Menschen das irgendwie machen? Elon Musk versucht es ja, beziehungsweise redet viel davon und plant das und sagt, hey, das ist die Vision für SpaceX, dass wir als Menschen auf dem Mars landen und ja, das ist gar nicht so leicht. Ich meine, die Entfernung zum Mars oder beziehungsweise die Dauer, die es braucht, um dorthin zu kommen, das sind so sechs bis neun Monate und einzelne. Raketen und ähm, Sonden waren ja schon da. Wir haben am Anfang ja von dieser Marssonde gesprochen, die da äh, jetzt leider irgendwie nicht mehr funktioniert, weil der Propeller kaputt ist und dann nicht mehr über den Mars fliegen kann. Die sind ja auch schon da. Ne? Aber ähm, etwas äh, dahin zu schicken, ja, so ein Roboter, das ist was anderes jetzt als einen Menschen dahin zu schicken. Ja, also das ist schon deutlich, äh, deutlich unterschiedlich, denn es gibt viele Herausforderungen, wenn man jetzt etwas zum Mars schicken möchte, Nämlich
1: ja, zum, Beispiel. zum Beispiel so Strahlung. Das ist äh, für, für den Mensch nicht gut. Ja. Es gibt Strahlung da äh, beim Mars. Und äh, das ist eben für den äh, Mensch nicht gut.
0: Wenn er ja, wenn er also monatelang dem ausgesetzt werde. Ne? Das wäre das halt ja. so kurzzeitig. Ist es okay. Aber wie immer bei Sachen, die schädlich sind, je länger du dem ausgesetzt bist, desto übler ist es. Und da weiß man halt gar nicht, wie ja Wie kann ein Mensch das überhaupt überleben? Kann man uns schützen davor? Gibt es eine Schicht, die man so um dieses Raumschiff rummachen könnte, die das abhält? Alles noch so nicht so ganz klar. Ne?
1: Aber man bräuchte halt die entsprechende Technik.
0: Ja, und Technik ist ein gutes Stichwort, weil ähm, die natürlich auch nochmal ähm, so eine Sache ist. Funktioniert die so lang? So eine Mars-Mission, die dauert halt zwei Jahre, und äh, da muss alles immer funktionieren, wenn da Menschen an Bord sind. Da kann ich nicht einmal sagen, Oh, jetzt ist irgendwas kaputt, jetzt äh, lass mal die mal sterben da oben. Das ist halt ähm, schwierig ja? und die kann auch beschädigt werden. Es fliegt ja alles Mögliche durchs All, eine kleine Meteore, kleine Teilchen irgendwie. Und wenn die mit einer hohen Geschwindigkeit zum Beispiel auf dieses Raumschiff treffen, dann kann da irgendwas kaputt gehen. Und ja, wenn es dann zwei Jahre unterwegs ist, so ein Fluggerät, dann ist die Chance, dass da was passiert, eben auch ziemlich hoch. Also sehr kompliziert technisch das Ganze. Und vor allen Dingen, tja, wenn dann doch mal was passiert, was ist dann?
1: Ja, dann gibt es halt keine Hilfe, dann war es das auch.
0: Ja, weil es kann halt keiner mal eben dann hinterherfliegen und sagen, oh, euch ist irgendwie, ihr habt vergessen, das Wasser mitzunehmen. Wir bringen euch mal eine Kiste, Kiste Wasser hinterher zum Trinken oder reparieren irgendwas am Raumschiff oder bringen euch einen Ersatzteil. Das ist halt nicht einfach so möglich. Ne? Ja, und deshalb schickt man nicht lebende ähm, Dinge in den Weltraum, die eben äh, da nicht so empfindlich sind. Wie zum Beispiel?
1: Einen Astronauten, also einen ein, ein Fake-Astronauten, der mit seinem Auto im Weltraum rumfährt.
0: Genau, den Starman, nämlich genau. den Elon Musk-Starman. Also das ist ja diese dieser Figur in dem Tesla Roadster, den SpaceX bzw. Elon Musk mal in den Weltraum geschossen hat.
1: Mit der Falcon Heavy.
0: Genau, 2018. Das ist auch schon wieder fünf, gute fünf Jahre her. Ja, und da hat er eben diese Rakete gestartet und die Nutzlast der Rakete war ein Tesla Roadster mit einer, ja, mit so einer Figur drin, so ein Raumanzug praktisch, oh. Ja und das Ding fliegt jetzt dann immer noch irgendwie in der Gegend rum. <lacht> Wo ist denn der jetzt ja, gerade so? Das
1: ist der persönliche One-of-One-Tesla-Roadster äh, von Elon Musk tatsächlich. Mhm. Also das war, war, also ist immer noch sein eigener, aber er, er kann halt jetzt nicht mehr fahren. Egal, juckt nicht, er kauft sich halt zwei neue. Ja, und wo Aber, ist das Ding
0: denn jetzt? Fliegt der da noch rum?
1: Ja, das Ding äh, ist jetzt quasi so 65.424.930 Meilen entfernt von der Erde.
0: Also ungefähr 105.000 Kilometer circa. Genau. Ja.
1: Und ähm, ja, das fliegt da so mit ungefähr 650, äh, äh, 6.500 km/h. In der, also Kilometer in der Stunde rum. Das sind 1,83 Kilometer in der Sekunde und 4095 Meilen in der Stunde.
0: Ja, ähm, dieser Roadster mit dem Starman drin ist also auf so einer Umlaufbahn eigentlich um die Sonne, so eine größere Umlaufbahn um Sonne und Erde, also kreist eigentlich immer und hat äh, seit dem Start die Sonne irgendwie schon fast viermal umrundet. Ja. Ja, und die Batterie, die da an Bord ist, die funktioniert wohl immer noch, ja. sagen die Systeme. Da war nämlich eine Batterie an Bord, um das Autoradio zu betreiben. Total wichtig bei so einer Sternenmission, <lacht> denn der Starman, ähm, der hört nämlich Space Oddity und zwar diesen Song von David Bowie. Und hat wohl diesen Song schon 994.632 594. Mal äh, 594.632 Mal gehört, seit äh, Starman in die Umlaufbahn da geschossen wurde. Und der hört das auf einem Ohr und auf dem anderen äh, hört er Is There Life on Mars und das hat er wohl schon 801.242 Mal gehört auf dem anderen Ohr. Also, ja. ja,
1: aber es gibt doch gar keinen Schall im Weltall. Also. Deshalb
0: glaube ich, ist das auch nur theoretisch so. Es spielt wohl ab ja. die ganze Zeit, aber hören kann der Starman das nicht. Ja, und wenn euch interessiert, wo der jetzt genau ist, dieser Roadster, es gibt wie alles immer sowas natürlich im Internet und da kann man es ganz genau anschauen und zwar auf der Webseite
1: www.whereisroadster.com
0: Ja, werden wir euch auch in den Show Shownotes verlinken, da ist das alles ganz genau aufgeschrieben. Sehr cool. So ist es. Wow. Ja. Eine Menge Zeug. Weltraum, da können wir jetzt noch stundenlang drüber reden, denn da gibt es noch vieles es zu erzählen. Es sind ja
1: unendliche Weiten.
0: Es sind nämlich unendliche Weiten und man könnte unendlich lange Podcast-Folgen dazu machen. Das machen wir aber nicht, sondern wir kommen so langsam zum Ende und zwar, indem wir jetzt zunächst mal unser Episodenquiz auflösen.
1: Wo die Frage war. Welche Temperaturen herrschen im Weltall?
0: Die Antwort A war 270 Grad Celsius. Antwort B, äh,
1: 370 Grad Celsius. Und die
0: Antwort C war minus 270 Grad Celsius. Und
1: die richtige Antwort ist C. Arschkalt.
0: C, minus 270 Grad.
1: Ja, dann würde ich sagen, war das der Vater-Sohn-Podcast. Besucht uns auch auf wwwvatersohn Wenn ihr direkt zu der heutigen Folge wollt, einfach slash 172 dahinter. Kommentare gerne per E-Mail mit info.vatersohnpodcast.de. Äh, ganz klar, E-Mail, ne? Und auch per Apple Podcast, Spotify. Wir freuen uns wie immer über eure Fragen, Aussagen und Kommentare. Äh, schaut im Shop vorbei unter www.vatersohnpodcast.de. Shop. Und natürlich gibt es den Podcast auch auf YouTube unter youtube.com. Slash at vatersohnpodcast, ganz klar, ne? Ähm, ja, würde ich sagen, starten wir. Und fliegen jetzt aus der Folge raus.
0: Ja, in die nächste Umlaufbahn. Ja. Ende. Ciao. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.